0: la comunidad de podcast independientes en español presenta Entrevistas con la Historia con Oscar Gómez
1: A través de las páginas de una novela llegamos hasta la ciudad francesa de Rouen en unos calabozos próximos a la plaza del mercado Juana de Arco aguarda el momento de ser ajusticiada ...ha sido condenada a la hoguera por bruja y hereje. Criada en el seno de una familia campesina y siendo analfabeta... ...con tan solo 13 años aseguró haber recibido la petición de San Miguel... ...Santa Margarita y Santa Catalina... ...para salvar al delfín de Francia de la amenaza inglesa y conducir los ejércitos franceses a la reconquista de Orleans. Acompañada de seis hombres de armas, partió hace dos años hacia Chinon, donde logró su objetivo, y sobre todo ello me dispongo a preguntarle en esta, que es la última noche de su vida.
0: En este episodio de Entrevistas con la Historia, Juana de Arco.
1: Juana. Buenas noches.
2: Buenas noches, Sire.
1: He oído hablar mucho de vos, de vuestro valor, de vuestro amor a Dios, y también de vuestra belleza, si me permitís el halago a pesar de vuestra juventud, porque ¿con cuántos años contáis?
2: Contando con la gracia del Señor, llevo 19 años sobre esta tierra. Yo no he oído mucho de vos, Sire, pero no tengo ningún inconveniente en conoceros.
1: Soléis vestir unas calzas ajustadas y un jubón negro y lleváis el pelo cortado como un hombre?
2: No quiero ninguna equivocación, visto así por mandato del Rey del Cielo. Para cumplir la misión que me ha encomendado en la tierra, debo vestir y calzar como un hombre.
1: ¿Acaso, Juana, para proteger vuestra virtud?
2: Pues en parte sí, ciertamente. Encabezar tropas, dirigir ejércitos no sería ni cómodo ni bien visto en holgadas vestiduras femeninas.
1: Habladme, doña Juana, si no os importa de vuestra infancia. ¿A qué os dedicasteis?
2: Pues nací en la aldea de Don Remí y de niña mi padre me dedicaba a acarrear las vacas, llevarlas de un prado a otro. Fue una vida simple, una vida de campesina, de niña pastora con mis hermanos y con mi madre, Isabel. Siempre fui una niña encerrada en mí misma, pero bien es cierto que era muy querida. Me querían muchísimo en la aldea. ...no tenía enemigos... ...hasta que recibí la voz del Señor... ...en forma de revelación... ...me llegó el arcángel San Gabriel... ...San Miguel... ...después Santa Catalina y Santa Margarita... ...sabéis... ...lo más difícil fue callar... ...tuve que callar... ...durante mucho tiempo... ...cuál era el verdadero sentido de mi vida en esta tierra... ...quién iba a creer si no... ...a una pobre niña campesina... ...que no sabía ni leer ni escribir... ...y que era la destinada... La encargada por el Rey de los Cielos de salvar el Reino de Francia.
1: ¿Y qué os dijeron esas voces de los santos y los arcángeles?
2: Pues Sire, esas voces y visiones, puesto que también fueron visiones las que me mostraron el terrible panorama del futuro del Reino de Francia si yo no hubiera aceptado la misión que el Rey de los Cielos me encomendaba. Me pedían paciencia para prepararme, escuchar con mucha atención y rezar. ...pedí constantemente a Dios Padre que me iluminara... ...y me diera la fuerza suficiente para cumplir con mi misión.
1: ¿Fue por ello por lo que pusisteis tanto empeño... ...para hablar con el delfín de Francia, el rey don Carlos?
2: Tenía que ser así, tenía que hablar con él... ...tenía que encaminarme a donde el rey se encontraba... ...sabía que me iban a poner a prueba... ...pero mis guardianes me aconsejaron en todo momento... ...me alentaron y me ayudaron... ...a pesar de que el rey me hizo trampas se disfrazó, cambió sus ropajes con los de un vasallo y ese vasallo se sentó en el trono con los ropajes del rey. Pero mis voces no me podían engañar y me dirigieron hacia él. Me arrodillé ante Carlos de Valois y le dije, «Usted, Siré, es el enviado de Dios, el instrumento de Dios para rescatar a Francia. Dadme un ejército y yo le coronaré».
1: ¿Queréis decir que eh, os puso a prueba el mismísimo delfín antes de confiaros sus ejércitos?
2: Realmente todo se hizo muy difícil y después trataron de utilizarme. Sus consejeros no me creyeron. Los consejeros de Carlos de Valois atentaban contra sus intereses y hasta el canciller me hizo mucho daño, ya que negociaba con los borgoñones. No le convenía que se diera el enfrentamiento con los ingleses, no le interesaba que se levantara el cerco de Orleans.
3: Yeah.
1: ...más antes había habido una mujer que dirigiera un ejército... ...y además una mujer joven como vos.
2: Pues lo quiso Dios, Sire. Y así fue y así se cumplió.
1: ¿Y qué fue lo que hizo decidirse a una campesina como vos... ...a hacer la guerra a los ingleses?
2: Os repito que yo no decidí nada. Eso fue una encomienda del Rey de los Cielos. Como soldado de Dios en la tierra... ...todo lo que hice fue cumplir con el mandato divino. Sabía que podía hacerlo... ...me dieron todas las fuerzas... ...todas las orientaciones... ...todo el poder del cielo estaba conmigo en esa época.
1: Permitidme conocer algunos detalles... ...lleváis espada y armadura y estandarte.
2: La armadura fue encargada por el propio Delfín pero cuando fueron a nombrarme como caballero, ya como Juan de Lis, yo no quise aceptarla, porque sabía a través de Santa Catalina que la espada del padre del gran Carlomagno se hallaba escondida detrás del altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois. No me creyeron, pero después no pudieron más que rendirse cuando al hurgar detrás del altar encontraron la espada cubierta de óxido. Mandaron llamar a un herrero y solo con tocarla resplandeció. Llevé espada, pero no la utilicé contra nadie. Nunca maté.
1: Entrevistas con la historia, con Óscar Gómez. Es hermosa la historia de vuestra espada y de vuestra armadura... ...pero, ¿qué me decís de las armas que lucían vuestro estandarte?
2: ¡Ah! Un estandarte blanco bordado con ángeles con pendones dorados... ...ondeando al viento y con la inscripción Jesús María. Y mi escudero, portador del estandarte, valiente donde pocos los hay... ...creo que la sola presencia del estandarte encarnaba en sí misma todo el poder de Dios...
1: Sola entre tantos hombres, eh, Juana, compartiendo incluso el manto de las estrellas durante muchas noches... Eh, ...nunca, y perdonadme la indiscreción, ¿tuvisteis temor a sus bajos deseos?
2: <risa> Fueron caballeros todos. Me respetaron. Ninguno osó en ningún momento mancillar ni violentar el voto que yo le había hecho a Dios.
1: Allanasteis el camino al Delfín de Francia. ¿Qué recibisteis a cambio?
2: Nada que no supiera. Sabía todo lo que iba a suceder, a pesar de haber dudado en cierto momento, que reconozco que tuve miedo. Eh, fui débil. Sabía que una vez cumplida mi misión, que tenía solamente un año para cumplirla, mi final iba a ser terrible.
1: ¿Habéis sentido el odio alguna vez, Juana? No. ¿Ni siquiera hacia los ingleses que ocupan vuestra amada Francia?
2: Recé muchas veces por los ingleses. No permití jamás que se abusara de un prisionero. Jamás permití que se persiguiera a los derrotados. Jamás. Recé por sus almas. Recé por cada inglés que vi caer ante mis ojos.
1: ¿Ni siquiera sentís odio hacia quien os traicionó?
2: No, el odio me hubiera debilitado demasiado. No me hubiera permitido resistir. Perplejidad en algunos momentos, sí, lo confieso. Miedo también. Estaba sola. Eran muchos y estaban muy preparados. Muchos señores instruidos, muchos señores letrados y yo no sabía leer ni escribir. Me hicieron muchas trampas, me engañaron muchas veces. Pasé mucha hambre, mucho frío.
1: Pudisteis con ejércitos completos, hicisteis caer ciudades enteras y sin embargo solo un puente levadizo se interpuso en vuestro fatal destino.
2: Así lo quiso Dios.
1: ¿Habéis sido condenada a la hoguera? ¿De qué se os acusa?
2: Bruja, herética, tantas cosas que yo no podía entender, que no podía leer, pero que sabía que eran terribles y que eran infames, que eran mentira.
1: ¿Dais por bien empleado vuestro martirio? Sí,
2: no me arrepiento absolutamente de nada. Sally
1: ¿Habéis confesado que tuvisteis miedo en alguna ocasión? ¿Lo tendréis también en el momento en el que os pongan la capucha... ...y vuestro cuerpo comience a ser consumido por las llamas?
2: Ante lo ineludible, Dios fortalece el corazón de los hombres... Siré, sí, ya cuando las llamas comiencen a subirme por las piernas, ya no sentiré dolor, porque ya veré claramente el rostro del Maestro. Y cuando grite su nombre, será ya solo mi cuerpo el que estará entre las llamas. Mi alma ya no pertenecerá a este mundo.
1: Y tanto quiso Dios fortalecer su corazón y sus entrañas, dirán quienes lo vean, que no se consumieron por el fuego.
2: Pues no os iré, mi corazón no arderá permanecerá intacto.
1: Sabéis, Juana, llegaréis a ser patrona de la patria que defendisteis.
2: <risa> Los hombres y su necesidad de ídolos. Cada hombre puede llegar a ser Dios en un momento determinado. Basta con que sepas oír tus propias voces. No hay que idealizar. No estoy de acuerdo con la idolatría. Creo que solo he sido alguien que hizo lo que debió en el momento en el que se lo encomendaron y nada más.
1: Juana de Arco, me postro ante vos.
2: No, siré. prefiero que de pie me miréis a los ojos.
1: Permitidme entonces mirar a vuestros ojos, admirar vuestro valor, vuestro amor a Dios y la belleza de vuestro corazón.
2: Gracias, Sire.
3: And my heart sinking, cause I couldn't thinking Their fate would be the same.
1: Entrevistas con la historia. Un podcast inspirado en la novela de María Elena Cruz Varela, El Corazón del Verdugo. En el papel de Juana de Arco, Emma Camarero.
0: Puedes encontrar más episodios de entrevistas con la historia en cuonda.com y además descubrirás Histocast, un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
1: Esto es Histocast, no es Musmank. No es Baikonur, no es la Guayana francesa
0: Exactamente, no es... es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica Pero los, Pero bueno, los, los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos
1: Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas Y
0: bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la Batalla que de Mons. Cualquier cosa que necesitéis estamos en nuestra página web www.istocast.com Vamos a ver si hundimos un par de barcos Eso <risa> Y ya que estamos, bueno,
1: bueno pues Vamos a mandar un saludo a nuestros amigos De Antigua y Barbuda De hace el chiste
0: Como tu madre
1: <risa>
0: Histocast Porque la mejor historia Es la historia